0: Hora de iniciar este nuevo episodio aquí en Hitos de la Historia. Como siempre, recuerden que pueden ver o escuchar este episodio en todas nuestras plataformas, sobre todo en audio y video. En video estamos en YouTube y Facebook. Pueden seguirnos, suscribirse además a nuestras plataformas. Pueden suscribirse también a nuestra plataforma de Spotify para ir conociendo las novedades y anticipos de los episodios. Hoy día vamos a conversar de libros eh, y además no solo de libros, sino que de un editor de libros, es decir, alguien que se preocupó de la literatura en toda su faceta en nuestro país, eh, que era extranjero además, pero que tiene un sitial ganado en la importancia de difundir a grandes figuras de las obras literarias de nuestro país. Vamos a hablar de él porque el libro del que se trata esta entrevista es Nacimiento el editor de los chilenos. Vamos a hablar de quién es Nacimiento a propósito, pero el autor está junto a nosotros, Felipe Reyes, que es autor de este libro, repito Nacimiento el editor de los chilenos y que nos va a comentar sobre esta figura muy muy importante para la literatura chilena. ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido. Hola,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, hablemos de Carlos George Nacimiento, eh, esta figura este portugués que mmm, tiene un, un desarrollo. Bueno, el libro es muy interesante porque además va no solamente contando parte de, la, de esta figura, sino también de las figuras que reconocemos hoy día como grandes eh, personajes de la literatura chilena. ¿Cómo llegas tú a escribir sobre Nacimiento, sobre Carlos George Nacimiento? Eh, ¿Por qué te interesaste también en esa figura?
1: Eh, bueno, el, el comienzo del, de la investigación
0: eh, parte
1: como básicamente como lector de literatura chilena antigua, que era lo que me lo que me interesaba eh, en un momento, ¿no? Como leí, eh, eh, me interesaban ciertas épocas, ciertos momentos de la literatura chilena, y por lo tanto en ese en, en ese proceso de buscar esos libros, por supuesto todos libros viejos en su gran mayoría, eh, encontraba que, que, que coincidían en la editorial, ¿no? O sea, como había una, una coincidencia ahí, en, 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 todos pertenecían, a, o gran parte de ellos pertenecían a esa editorial. Y esa fue primero la, la hebra, porque además esto tiene que ver en un, en un momento bien, hace harto tiempo atrás, eh, cuando había eh, menos información disponible, eh, y, y lo primero fue publicar un, un, un artículo en la revista Mapocho, de la Biblioteca Nacional, e, esa es como la génesis, digamos, de lo que después llegó a ser el libro, esa es como la, la, la primera, el primer texto, la primera versión, y eso después creció y, y, y se transformó en el libro, pero el, el primer acercamiento es como, como lector principalmente y también de alguna manera se... Eh, va ligado a, 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 al inicio también de un, de un quehacer ¿no? eh, eh, de mi parte, digo, eh, laboralmente. Entonces se, se juntaba ahí un poco también ese momento personal biográfico eh, con esta lectura que de, de estos autores que pertenecían, digamos, y todos eh, eran, habían publicado el nacimiento, ese, el cruce, digamos, que donde descubro que, que me encanta la historia, porque la historia, aparte de esta historia, que es la historia como editor, ¿no? lo que publicó y todo eso, está la historia personal también del, de, de nacimiento, ¿no? que también es bien novelesca y, y, y está ligado también a, a, a una novela clásica como Moby Dick, Entonces, eh, eh, todos esos elementos me parecieron como fascinantes para, como para contar la historia ya en, pensando en un libro.
0: Tú decías que eh, es por un tema también personal, pero porque tú eres editor también de libros, escritor, eh, ¿desarrollaste esa faceta? Claro,
1: claro, que finalmente es lo que termino trabajando los últimos 15 años de mi vida. Entonces, eh, fue, fue un poco en ese momento, eh, comenzando en, en, en ese oficio. Entonces, claro, partió con esa con ese detonante quizá biográfico y después como lector, insisto, creo que por ahí también era interesante porque eh, hay, hay ciertos cruces temáticos, pero a la vez la editorial en sí misma eh, es tan, cambia, por eso el libro también incluye un cuadernillo con, con las portadas, con algunas portadas, porque son, estamos hablando más de 6.000 títulos, eh, porque no, no, no era en ese sentido tan normado el tema del diseño de las portadas, ¿no? Va, va cambiando con los tiempos, eh, eh, tiene ilustraciones, en un primer momento, solo tipografía, solo letras. Entonces, también es una, una muestra de, esa, de ese tránsito bien como eh, variado ¿no? editorialmente, que, que también trae el libro y, y de alguna forma había que mostrarlo.
0: Hablemos de, de la figura, porque en el libro obviamente está contada parte o gran parte de la historia de él, pero eh, es este portugués, ¿no es cierto?, que se dedica en algún momento a editar, a una editorial. Pero, eh, ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cómo llega primero este portugués a Chile? Eh, llega al sur de Chile, de hecho, y cómo también se transforma luego en un editor, eh, en una persona que instala, por así decirlo, una editorial ya establecida para eh, publicar libros.
1: Claro, lo que pasa es que llega el, llega el tío primero, ¿no? El tío el que, el que llega con otros, otros portugueses, que eso es finales del siglo XIX, eh, y varios años después llega el que después es nacimiento, el editor, digamos, que conocemos. Eh, pero, bueno, no tiene, no tiene mucho... No, no tiene relación con el tío, la verdad, y, bueno, se establece en Concepción, finalmente. Eh, y ahí empieza una vida. Bueno, ahí se casa, ahí tiene sus primeros hijos. Y después de muchos años en Chile, se hace cargo de la librería eh, por la muerte de este tío. Y como era el, el único familiar directo en, en Chile, él asume, va, viene a Santiago, eh, viene a Santiago a vender la librería. Y en ese momento decide quedarse con la librería, comprarla, digamos, ¿no? Y empezar. Lo que pasa es que después viene otro cruce, primero esta, esta, este hecho que es la muerte del tío, eh, pero después también ahí influye mucho eh, conocer a Eduardo Barrios, al escritor, ¿no? que fue también el impulso como no solamente vender los libros, sino que también hacerlo. Ese, ese vínculo eh, fue determinante en, en, en esa otra parte, porque... En un primer comienzo era, en un principio digo, era la idea de solo la librería como negocio de venta de libros. Eh, y después, claro, eh, surge esto de, de hacer los libros con el nombre de la librería, que era Librería Nacimiento y extenderlo a, un, a una editorial.
0: Bueno, de hecho tú al principio del libro eh, eh, comenta esto es como, eh, no sé, como, una, como anecdótico, pero tú comienzas a, a buscar, eh, a familiares de nacimiento, porque recordemos que ella falleció obviamente, de, y una figura fundamental es la nuera de nacimiento, que ella, si no me equivoco, es como la que eh, va ayudándote no solo a, a contar esta historia, sino también a eh, buscar fotografías, a contactarte con otros familiares. ¿Cómo fue ese camino, eh, cómo fue ese recorrido para encontrar a los descendientes de esta, de esta figura, de este editor?
1: Sí, bueno, eh... eh... Curiosamente, claro, algo que ya está en desuso, como es la guía de teléfono, ¿no? la, la guía telefónica que estaba en las casas, eh, busqué a los nacimientos y llamé, eh, esto tiene que haber sido año, no sé, 2004, tú, yo creo que 2004, 2005, y, y llamé, y bueno, hasta que me contestó una señora que era familiar, y ahí eh, eh, ella me recibió y gracias a, claro, a ese primer contacto pude después conocer a una soberina que también fue de gran ayuda, una nieta de, de nacimiento del editor, que es Jimena, y, y claro, todas las fotos que tiene el libro son de la familia, pertenecen a la, a la familia, ellos me, me prestaron las fotos para el libro, eh, y por supuesto toda la información, digamos que... Que, de lo que se acordaban, porque también eh, había pasado mucho tiempo, o sea, te, estamos hablando que, que este personaje murió el año 66, 1966, o sea, más de 50 años, entonces eh, tampoco es que estaba tan, tan fresco el, el recuerdo, digamos, ¿no?, de, de tantas cosas. Y por otra parte, sus contemporáneos, digamos, eh, escritores, no sé, gente vinculada al, al libro, eh, tampoco estaban, digamos, ¿no? Tampoco era posible entrevistarlos, digo, la gente ya estaba muerta. Eh, entonces, por eso ahí eh, era fundamental el testimonio ya escrito, las memorias de, de, que, que aparecen a lo largo del libro, tanto crónica eh, como memorias también de escritores y, bueno, y otras personas, pero eh, era, era ir armándolo desde ahí. Digamos.
0: Bueno, eh, hay una, una parte donde obviamente se evoca su, su paso por el sur de Chile. De hecho, eh, Leo Textual, los mejores años de mi vida los pasé en Concepción, decía Nacimiento. ¿Qué era lo que hacía, o qué, qué hacía de niño y qué hacía en Concepción, Nacimiento, antes de ser editor y dedicarse a, sí. a administrar esta librería? Eh,
1: bueno, esto, como decíamos hace un rato claro, él llega a Chile en 1905 había pasado por Estados Unidos había estado en San Francisco con unos hermanos mayores que tenía ahí porque él es de una isla muy pequeña que está en Portugal que se llama Corvo que es de, de las Azores del conjunto de islas de las Islas Azores eh, y ahí la gente emigraba se iba a otros lugares fundamentalmente a Estados Unidos la mayoría eh, y bueno, él hizo ese viaje, cruzó Estados Unidos en tren, de costa a costa, digo, y estuvo con los hermanos, pero no quiso quedarse a trabajar con los hermanos, decidió venirse a Chile, eh, pensando que el tío lo iba a recibir, como decíamos hace un rato, el tío no le dio bola, eh, en Santiago, entonces él, por eso se fue a Concepción, ¿no? Porque ahí había otros portugueses que lo recibieron, y que sí le, le dieron trabajo, y lo lo apoyaron en esos primeros años, y él, bueno, comenzó una vida en Concepción y empezó a trabajar en una casa de empeño, y ahí empezó a, hacer un, a estudiar en el no, curso nocturno de contabilidad, porque claro, en una casa de empeño manejaban bueno, plata y archivos y ese tipo de cosas, y, y bueno, hizo un curso de contabilidad y, y era eso la vida que tenía, ¿no? Porque... Eh, se casó, tuvo un par de hijos y ahí llega la noticia ¿no? era, un, era un sujeto, un funcionario de, un, de ese local y ahí llega la noticia de que muere este tío en Santiago y él viene, como contaba hace un ratito a, a vender la, la librería pero ese es un poco el, los años que pasa en Concepción porque él llega bien joven a los veintitantos, a los veintipocos a, a a Chile se establece en Concepción y pasa más de 10 años en Concepción, ¿no? donde tiene esta vida de, de, de trabajador de la Casa de Empeño. Eh, no tenía ninguna vinculación con los libros, o sea, como lector, todo lo, lo, al menos los antecedentes que yo encontré es que, claro, no tenía vinculación en tanto, no trabajaba en eso, pero sí era una persona que era lector, digamos, ¿no? Eh, pero no era su trabajo, y poco conocía de la literatura chilena, además era un lector de clásicos, eh, y después empieza a, a informarse y a, y a leer, a ponerse un poco al día con lo que estaba pasando, ya después cuando se hace cargo de la librería, y en, echa a andar la editorial, porque al principio los primeros libros eran básicamente las recomendaciones de, de un par de personas que conoció en el, mientras llevaba la librería.
0: Bueno, eh, una de las primeras, por así decirlo, de estas primeras figuras, gran figura además, es Gabriela Mistral, de hecho. Está eh, anclada a, a esta librería, pero no como la gran figura, sino que es como esta, esta figura que, que comienza a nacer, es decir, como esta luz que empieza a, a alumbrar. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Eligió nacimiento o fue como la búsqueda de llegar nomás a, a publicar algo de Mistral? Eh,
1: fue, claro, bien al principio
0: de los primeros
1: libros. Eh, lo que pasa es que, claro, Gabriela Mistral se fue también de Chile muy pronto, se fue el año 22, bien joven, eh, y no había publicado libro en Chile, eh, y se hace una compilación de sus poemas en Estados Unidos, una, una publicación universitaria, eh, y eso es lo que toma nacimiento, de hecho, en el, el libro viene la nota de Gabriela Mistral que le dice a ese conjunto que, que se armó, digamos, de poemas en Estados Unidos, agréguenle estos otros y bueno, ahí armaron una edición que es la eh, Desolación, que es la primera edición en Chile de Gabriela Mistral, pero la otra tampoco era una edición comercial, digamos, o sea, por lo tanto la de Nacimiento es la primera edición en tanto libro. Eh, pero fue, claro, una recomendación de Eduardo Barrios también, ¿no? un poco que fue el, el, un, una especie de, de asesor, ¿no? que en un comienzo eh, estuvo involucrado, claro, con poner capital para publicar lo, los primeros libros, pero ya después, claro, obviamente nacimiento siempre a lo largo de todos los más de 30 años de... De actividad, claro, por supuesto, siempre tuvo gente que, que lo asesoró también. ¿no? Como, eh, y él después, con el tiempo, también tenía sus autores también que le, que le gustaban harto. Ya, sobre todo, era muy lector de poesía, que también se, se dice harto en el libro.
0: Bueno, eh, a propósito de poesía y, y de figura, hoy día para nosotros no es una figura tan tan importante, quizás debía hacerlo, pero para su época fue muy importante además por su carácter, que era Teresa Wilsmont, también está ahí contada en el libro, esta figura polémica en su tiempo también eh, ¿cómo fue, cómo llega ella y, y, y cómo también fue publicar con, con Wilsmont?
1: Claro, también pasó lo mismo, o sea esos primeros libros eh, son un poco eh, en el caso de de Teresa Bismont era una edición que había aparecido en Argentina, a la que también se le agregan otros textos acá y se arma algo nuevo a partir de, de, de una edición que ya había aparecido en Argentina, pero ella no, no tenía libro en Chile además, no no se había ido, eh, por lo tanto no tenía libro eh, circulando en Chile y los que tenían la oportunidad de viajar que era mucho más complicado, ¿no? Estamos hablando de los años 20. Llevaban, eh, en este caso, bueno, traían a Chile y, y ahí se repartía un poco la lectura. Así conoció varias cosas a partir de libros prestados, ¿no? por, por, por escritores, eh, como María Luisa Bombal, por ejemplo, también. ¿no? También llegó a partir de un libro que, que le, le prestaron, ¿no? que no, no tenía edición chilena, también era una edición argentina. Eh, y en el caso de, claro, de Teresa Billmont, además es un libro póstumo, aparece poco después de, de que ella muere, también, ¿no? Entonces, pero los primeros libros tienen, claro, un poco, o sea, no los, los primeros libros, pero también, de alguna manera, era inaugurar una práctica que, que también se utiliza hasta el día de hoy en la edición, no que es armar a veces eh, libros eh, a partir de de otras ediciones, con otros materiales, digamos, ¿no? Entonces, eh, tiene un poco esa dualidad al comienzo, ese de, de tomar libros que tenían alguna edición, agregarle algo y también inéditos, que, que también son como la novela de Eduardo Barrios, que es la primera novela que publica, eh, era una novela inédita, original, digamos, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo era el, el tema más ya de trabajo? ¿Cómo era editar en ese tiempo? Porque estamos hablando, comienzo del siglo XX, después mediados del siglo XX, eh, donde, bueno, no había computador, no, no, mm -hmm. era un trabajo, me imagino, más artesanal. ¿Cómo era? De esto tú lo cuentas, ahí, que las primeras portadas eran de esta... Se, tratando como de, de imitar a una editorial francesa, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo era el, el trabajo para ir eh, editando estos libros y más o menos, ¿cuántos eran los ejemplares que se sacaban? Me imagino que no, no eran tantos, eh, o no era tan masivo también el tema de los libros.
1: Claro. Eh, sí, curiosamente se habla de una época de oro del libro en Chile, que lo, lo, lo menciona, o lo determina, digamos, en su investigación en la historia del libro en Chile. Bernardo Subarcaso. Y habla de un periodo de gran producción, eh, de libros, de diversas editoriales, no solo de nacimiento. Eh, y es muy interesante eso también porque estamos hablando con la mitad de la, de la, de la gente que, que hay, de habitantes, digo, que, que tiene Chile hoy. Eh, pero en términos ya, claro, más como, porque también estaba la imprenta, en términos más técnicos, claro, o sea, era, había que componer la página en una imprenta de tipo móviles, donde había que hacer la página, ¿no? Como en, un, en un cajón tipo de tipo. Entonces, claro, era un proceso mucho más artesanal, y claro, no eran grandes tirajes tampoco, claro, no... no. Hay, hay antecedentes que en el fondo iban hacían un... Ponte tú, no, no tengo el número exacto, pero hacían, no sé, 300 ejemplares, después hacían 300 más, iba, iba un poco así paso a paso, ¿no? Porque nacimiento no solo vendía los libros que editaba en su librería, sino que también se vendía en otras librerías... Eh, se exportaba de una manera también bien pequeña, digamos, artesanal y media directa, más que hablar de una exportación, pero se enviaban en libros... A Gabriela Mistral, por ejemplo, a Brasil, hay unas listas súper largas de libros que ella mandaba a pedir, que son bien bonitos, y, y con el membrete de la editorial. Entonces había un flujo ahí, eh, y respecto a tu, claro, viendo la pregunta cómo era editar ahí, claro, yo creo que el trabajo... Sigue siendo un trabajo, un oficio que, que no ha variado mucho, ¿no? En términos como de lo que se hace, eh, lo que tiene que ver con la edición. Si lo que han variado son los procesos mecánicos, quizás, ¿no? A partir de la tecnología más nueva, lo que tú decías de los computadores o los sistemas de impresión, ¿no? El offset después, bueno, la imprenta digital... Eso, claro, eso es lo que ha cambiado, pero lo que tiene que ver con el oficio mismo yo siento que no, que sigue siendo como hace 100 años, digamos, ¿no? el, el, el trabajo que, que puede significar el, el trabajar con el texto o con el autor. Eh, lo, 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 un poco lo que rodea eso ha cambiado, el mercado, las tendencias y todo eso, pero, pero lo que tiene que ver con la edición propiamente tal yo siento que no ha variado mucho en el tiempo.
0: Y en cuanto a precios, no sé si pudiste hacer una comparación, porque también ha cambiado el, el valor, pero era más barato los libros eran menos asequibles, más asequibles en comparación con ahora que son que tienen IVA y todo el tema?
1: Yo creo que siempre, siempre ha sido no una primera necesidad, por diversas razones, digamos, desde políticas públicas hasta razones, claro, culturales más, más extensas de analizar eh, yo creo que siempre ha, 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 ha tenido ese carácter medio que, que mueve de alguna manera una escena un, un, una actividad, una bibliodiversidad eh, muy interesante siempre o sea en Chile hasta en dictadura se publicaban libros eh, y aparecían igual eh, libros o lecturas había alguna actividad eh, por otra parte, no ha sido tan claro, quizá, masivo como uno quisiera, porque yo siento que ahí está también un poco lo divertido, que lo gracioso siento yo que también está, lo digo en el libro, que también, de alguna forma, eh, es una utopía, ¿no? Esta utopía que, que algunos tenemos, esta utopía de una sociedad de lectores, digamos, ¿no? Como que, pero no es así en la práctica. Eh, yo creo que tiene sus momentos también, ¿no? Eh, uno va por ejemplo a las ferias que se hacen de editoriales independientes y, y, y están llenas de gente y los libros se venden y muy bonito eso, ¿no? la diversidad también de un panorama eh, entonces es curioso creo que tiene una una dualidad que una bipolaridad siento yo ¿no? o sea como por una parte uno siente que claro aparecen libros, se publican aparecen nuevas editoriales tenemos los números que a veces son las estadísticas las que nos aterrizan, eh, pero siempre finalmente yo creo que uno persiste porque está claro esa esperanza de, de esa especie de, de masificación ¿no? del libro.
0: Bueno, eh, eh, me queda para hablar de, de algunos autores que yo diría son, eh, como esto, bien masivos. De hecho uno de ellos que hoy día es considerado un autor conservador o clásico es eh, Francisco Antonio Encina este gran eh, historiador que publica esta gran obra además de Historia de Chile eh, ¿cómo era la relación entre ellos y cómo también fue que Nacimiento editara eh, los libros o los grandes libros de Francisco Antonio Encina?
1: Sí, bueno, a mí es un, 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 un capítulo que me gusta harto porque precisamente está puesto el ojo en, 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 en el personaje en sí, ¿no? que un personaje que hizo una disputa que dicen que era más novelista que, que historiador, ¿no? por el tema del método, que le atribuía también cierta característica psicológica a los personajes históricos, que él determinaba, digamos, y un montón de cosas. Entonces... Eh, pero que es todo muy bien escrito. O sea, finalmente su historia de Chile es una gran novela en varios tomos, ¿no? Eh, y ese es un poco el, el, el choque con, con los historiadores. Eh, curiosamente, siento yo, después hay un auge, eh, todo esto dentro del marco, digo, como términos editoriales, de la novela histórica. Por supuesto, no es historia, es una novela, ¿de acuerdo? Pero curiosamente después es un género que digo después, porque esto estamos hablando de Encina, estamos hablando de los años 40, eh, y yo digo a partir de los años 60, 70, viene todo un auge del género de novela histórica en el mercado editorial, o sea, libros de 600 páginas, una novela, de no sé, de la edad media. Entonces, digo, también me gusta ver esa característica un poco precursora, siento yo, de Encina, que al margen de que puedo estar de acuerdo no con lo que dice, que muchas de las cosas que dice son bien eh, absurdas, la verdad. Ahora digo, leídas desde, desde el presente, eh, ridículas incluso, eh, pero también, claro, entiendo que, que la, eso es una lectura desde hoy, digamos, ¿no? O sea, nací, como tú preguntabas, nacimiento, ¿por qué publicar eso? Claro, ya un poco tratar de interpretarlo ¿no? leerlo con los ojos de esa época claro, un, un inmigrante un portugués ¿no? que se instala en este país ¿no? trata de entenderlo a través de su literatura de, de, de su historia, claro conoce esta gran novela histórica ¿no? presentada como historia de Chile yo creo me parece que ha sido muy divertido y además hacen una alianza ellos también una alianza digo porque eh, Encina le cede y le regala el 10% de derecho de autor, de autor, su derecho de autor eh, para que el libro fuera más barato. ¿no? Eh, entonces eh, hay un gesto ahí también. Eh, Encina en algún momento también le hizo un préstamo, que eso se cuenta, que lo cuentan ellos mismos esto. ¿no? No, son, son cosas que contaron ellos en algún momento en memoria o en entrevistas. Eh, ahí aparece como personaje, digo yo, porque tiene una aparición Leopoldo Castedo también en ese capítulo, ¿no? que había llegado a Chile.
0: Claro, este español gente. que es un historiador y que es como ayudante de Encina, que, que hoy día es la historia de Chile de Encina y Castedo, ya no es de Encina solamente.
1: Claro, que ahí hay algún, lo, lo menciono precisamente por eso, porque era un joven historiador español que venía llegando a Chile, estamos hablando de la época del Winnipeg, en el 39, y, y empieza a trabajar como asistente de, de Encina, y Encina y Nacimiento, como después se hicieron amigos, como decía, en algún momento le dio un préstamo, el autor le cedió su 10%, tuvieron una relación, pero curiosamente nunca firmaron un contrato. No, solamente era su, su palabra la que valía, ¿no? porque eran amigos, entonces... Nunca firmaron un papel. ¿Qué pasó después? Que cuando ambos murieron, eh, y en un momento de, 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 que la editorial estaba mal económicamente y necesitaba echar mano como a sus clásicos, digamos, no reimprimir los clásicos que estaban agotados y eso, y la familia de Encina se opuso y vendió los derechos a zigzag. Que ahí es el resumen que hace Leopoldo Castello. ¿no? De ese trabajo que ya estaba como había sido el asistente, él hace una especie de resumen que aparece en zig-zag. No recuerdo si en zig-zag o en silla, me entró la duda. Pero está en el libro el dato, eso sí. Y entonces, claro, eh, eh, no tenían ningún. Y pasó con muchos autores, como que el trato finalmente era de palabra Lo que valía era la palabra empeñada. ¿no? Entonces, no habían contratos. Y pasó con varios, en varios casos que, que después quisieron, cuando ya no estaban las personas los que podían sostener ese acuerdo, digamos, eh, las familias se opusieron, vendían los derechos a otra editorial del libro parecido. Entonces, también eso está, digamos, que es parte un poco de la historia, por supuesto, pero muestra, siento yo, un poco la trastienda del oficio también, ¿no?
0: Bueno, eh, de hecho no me quiero eh, dejar sin preguntarte eh, sobre esta, estos, estas tres figuras también que son muy polémicas, entre ellos, además que tuvieron mucha diferencia, que Neruda de Roca y Guidobro, eh, que también son estas grandes figuras literarias hoy día de Chile, junto con Gabriela Mistral, qué sé yo, y otros más. Pero ellos son como estas figuras eh, fuertes de, de la literatura, es decir, Neruda ya después que se consolida, Guidobro, para qué decir. ¿Cómo fue también la relación entre ellos... Tres con nacimiento, eh, pensando en, en la importancia que, que ya tenían, de hecho, sobre todo Guidobro y, y Neruda, que eran como la, las figuras que competían por ser los, el número uno.
1: Yo siento que ahí la, la, la relación más fecunda, mutua, digo, y larga, en el tiempo, es la de, es con Neruda, finalmente. Porque Huidobro eh, y, y, y de Roca. Pasan un poco, ¿no? O sea, publican un libro y después no vuelven, porque hacen caminos distintos. De Roca hace su propia editorial, que era Multitud, que era el mismo nombre de su revista, la revista Multitud y también la editorial Multitud. Entonces él después empieza a publicarse sus propios libros, hace su propio camino, que él mismo los vendía. Precursor de la, de la autogestión de Roca y de la autogestión editorial. Eh. Y Huidoro, claro, después en Zig Zag publica la mayoría, entiendo, de, de obras, ¿no? De, pero también en Del Pacífico, en ¿no? otras editoriales, en Orbe, que también era exiliado español. Bien interesante todo esto, pero transitan, digamos, ¿no? Neruda, en la primera etapa, claro, publica varias cosas con Nacimiento, incluso una novela por encargo. Nacimento le dice, bueno, que es la única novela de Neruda, ¿no? una especie de prosa poética. Eh, media policial ¿no? y, y entonces esa es la relación más larga la, la, la relación que, que relación personal y relación también como editorial, ¿no? No, no, no solo porque por ejemplo después Neruda vuelve a aparecer en el capítulo de Alfonso Alcalde, que son varios años después ¿eh? se conocen ellos en los años 20 ¿no? principios con Neruda digo pero ya después Aparece de nuevo en el capítulo de Alfonso Alcalde, en los años 50, ¿no? Eh, que le consigue trabajo en la editorial Alfonso Alcalde. Eh, entonces, es un personaje que cruza también un poco la historia de, de Nacimiento.
0: Bueno, y la gente que va a leer el libro, obviamente, se va a enterar cómo sigue esta historia, pero eh, ¿qué es lo que queda hoy día de eso, de, de la editorial, por así decirlo, o del legado de Nacimiento? ¿Cómo fue también el, eh, el legado traspasado a su familia? No sé si tuvo algún impacto en ello, o finalmente fue como la, la figura solamente de, del dueño, del precursor de la editorial. Eh, ¿En qué quedó finalmente toda esa obra, ese trabajo?
1: Eh, bueno, yo creo que un poco el, 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 el legado está muy presente, porque tú vas a cualquier librería de libros usados, en el Persavio Bio, y siempre hay un libro de nacimiento, siempre vas a encontrar un libro de nacimiento, siempre hay alguno ahí de la colección Popular, por ejemplo, eh, que es la colección, que es de los 70, de principios de los 70, que era la colección que hicieron para competir con Kimantú, la colección Popular. Eh, y siempre hay un libro de nacimiento, siempre aparecen, yo creo que esa huella todavía está... Eh, hay todavía muchos libros circulando, eh, yo creo que eso como, como legado, digamos, es importante que los libros no han desaparecido, ¿no? cualquiera que quiera buscar uno lo va a encontrar, y, y varios, digamos, diversos, de distintos autores. Eh, eh, la familia, no, la, la editorial cerró el año 86, eh, y después hubo un intento a principios de los 90 de su nieta de Jimena, Josh Nascimento, abrió una librería que se llama Librería Nascimento en Providencia, pero duró muy poco tiempo. Eh, y eso, después de eso no, no, no ha existido, digamos, o no... Se hizo un, 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 un relanzamiento de la editorial, pero se publica el 2017 o 2018. Eh, pero aparecieron solamente dos títulos, que fue un libro de Efraín Barquero y 60 muertos en la escalera de Carlos Droguet. fueron Fueron solo esos dos títulos y después eh, no, no continuó ese, esa nueva nacimiento, ¿no? que, era, que era, era el bisnieto, que era Pablo, que había lanzado, pero está en pausa, digamos, el proyecto. Pero eso, en tanto legado, claro, ya después como... No, no no hay ningún otro antecedente digamos, de, de haber continuado con, con, con ese legado.
0: Muy bien, pues Felipe Reyes, él es autor de Nacimiento, el editor de Los Chilenos, este libro que habla sobre este editor, sobre este portugués, Carlos George Nacimiento, figura fundamental, obviamente, de la edición de la editorial del mismo nombre y además de la publicación de muchos ejemplares de las grandes figuras. Eh, las más y menos conocida de nuestro país en cuanto a literatura. Felipe, muchas gracias por el tiempo y éxito también con este libro que está recién eh, lanzándose, está recién comenzando su periplo para ir masificándose, ¿no?
1: Sí, acaba de salir recién hace pocos días, eh, así que claro, bueno, eh, eh, es un libro que cruza la historia cultural, siento yo, del siglo XX en Chile, ¿no? como una especie de de mapa, de, no solo del libro, porque aparece también un poco el tránsito político de Chile, ¿no? y como su repercusión también en el campo cultural.
0: Ese Chile que se fue después de los 70, después del 73, dicen mucho.
1: Oh, sí, absolutamente. Ese, o sea, claro, eh, eh, ahí hay una... Es posible ver eh, esa fractura, absolutamente. O sea, el Chile que hay hacia atrás... Eh, era un trabajo que se venía haciendo durante décadas, digamos, ¿no? Que de alguna forma hice. Se... No, no de alguna forma, totalmente. Se, se asesina, se corta.
0: Muy bien. Gracias, Felipe. Un abrazo y éxito también con, con este libro.